0: Morras Dibujando Morras. Hola a todas, bienvenidas al capítulo 6 de Morras Dibujando Morras. Yo soy Paola. Y yo soy Diana. Y hoy, el, el capítulo de hoy se titula Ilustración con perspectiva feminista, en el cual les hablaremos acerca de nuestra historia con el feminismo y cómo ha... ...incluido en nuestro trabajo. Sí, yo creo que nos tardamos un poco en, en hacer este capítulo... ...porque realmente toda la base de lo que queremos hacer... ...con este proyecto de Morras, dibujando Morras... ...es eh, la perspectiva feminista. Entonces, pues obviamente Paula y yo somos feministas... ...nos consideramos como tal feministas... ...entonces les queremos... Hablar de, de cómo es nuestra historia con nuestra postura política porque sí es algo importante que analizar. Aunque primero <ríe> yo les quiero decir que antes de, de grabar esto tuvimos una discusión. <ríe> tuvimos un, una, pues sí, una pequeña discusión entre socias de este proyecto. Sí, eh, debido a un... la primera discusión más eh, relativamente seria Pero creo que ya acabó la tensión, ¿verdad? O después que vamos a tener que ir a terapia de familiar o algo así Sí, ya después de seis capítulos ya surgió el primer desacuerdo No, pero estamos bien, todo cool Oye, te cortaste y no te entendí. ¿Qué? Ya vemos que ya estamos bien. Ya no ah. me acuerdo qué dije. Uh -huh. <risa> y pues este es el capítulo 6, el cual... Eh, ya habíamos intentado grabar la semana pasada, ¿no? No, fue un buen hace como dos semanas, ¿no? y verdad? <risa> bueno, ya lo habíamos intentado grabar. Pero. <coughs> Ay, eh, pues no sé. No teníamos inspiración. Bueno, sí grabamos como media hora, yo creo. Pero sí, después, de hecho, no, grabamos es que bastante no. y luego decidimos que no estaba fluyendo. Como que nos estábamos yendo demasiado por las ramas. Nos sucedió lo mismo que con el capítulo de El, el síndrome de la impostora que fue como. que a, a, a la mera hora sentíamos que sí necesitábamos más preparación sobre este tema, porque pues precisamente como dijo Diana, es algo importante en el podcast, porque queremos que este proyecto sea con perspectiva feminista, entonces nos parece importante que ustedes conozcan nuestra postura. Así que sí, sí pero... una vez más, nos... Nos... In intimidó El sí. tema Sí, eso La verdad es que no debería pasar Porque creo que debemos relajarnos Un chingo, hermana o sea, De verdad, está siendo un problema El hecho de que <risa> No sabemos hablar de cosas serias O no sé qué pedo, pero Pero bueno Es que le damos ya, pues. demasiado serio. Bueno, o sea, que sentimos que es un tema demasiado importante y queremos que se entienda por eso nos damos sí. perdón, no somos personas y ansiosas y, y, y queremos como que abarcar todo o sea, porque realmente son temas muy complejos entonces obviamente que no no a abarcar todo en lo que dura el podcast pero así pues, como que empezamos a sobrepensar todo, nuestro, nuestro guión, y ya al final, no sé, nos auto saboteamos, entonces ya no sabemos ni qué. Pero pues, aquí seguimos, ¿verdad? En la luchita. Sí, y eso combinado con... Bueno, al menos yo con el hecho de que ya... Pues ya es fin de año, ya estoy harta de mi trabajo, Godín. Eh, que tengo mucho frío. frío. Sí, <risa> Dios, ya dijimos en el capítulo de lo pasado que odiamos el frío, así que... Somos personas muy poco productivas en cuando hace frío. Una disculpa. Sí, de por sí somos un mm, poco productivas cuando hace calor <risa> bueno, por lo menos yo soy una persona que hace sus fiestas de cuatro horas y creo que los, estos fines de semana de invierno, bueno todavía no estamos en invierno pero ya casi de verdad que por lo menos un día del fin de semana lo dedico a dormir o sea, eso está muy cabrón, pero Tal vez ya no debería ser de lado saludable. Pero bueno, esperamos ordenar nuestra vida, porque yo también tuve algo de trabajo por finalizar el diplomado de ilustración que estoy haciendo. Ya por fin se acabó hace una semana. Entonces... Sí, eso también fue un obstáculo. Así que... A ver, a ver qué, qué pasa. Pero, ah, otra cosa que les quería decir es que por fin tenemos podcast, digo, por fin tenemos Instagram del podcast. Así se llama Morras Dibujando Morras, así que vayan a seguirnos y muchas gracias a todas las que ya nos han seguido. Por Ay. ahí vamos a estar subiendo contenido. Yo la vez pasada, ¿sabes qué quería hacer? Es que, la Yo sí voy a decir esto, pero el capítulo que grabamos anteriormente, íbamos a hablar de nuestro top de canciones de Spotify, pero Diana dice que ya no quiere hablar de él porque ya pasó de moda. Y ya no es relevante, ya nomás fue la semana pasada o antepasada. Bueno, pero yo quería mandarle saludos a una morra que se llama llama Berraca y Poderosa. Ah, claro. claro sí, quiero sí. mandarle saludos porque nos etiquetó, porque salió en su, nos salimos en su top de podcast más escuchados. Y gracias, de verdad, te quiero mucho. Sí, <ríe> no muchas gracias. De verdad, me llenó mucho el alma eso. Y, y sí, sentirnos escuchadas porque... Algo malo que tiene este formato de podcast es que pues, no tenemos comentarios de ningún tipo, entonces a veces se siente un poco solitario aquí, pero, pero no sé. Pues, sabemos que ahí están ustedes y, no sé, gracias de verdad. Un saludo. Y, y espero que, que ya a partir de que tenemos el, el Instagram eh, se sientan libres de comentarnos ahí lo que lo que les está pareciendo eh, críticas constructivas lo que quieran decirnos por ahí o alguna duda que tengan acerca de nosotras o de nuestro trabajo también nos lo pueden dejar ahí, ya es como que al, un medio más directo sí, entonces si vayan a seguirnos a Instagram sugerencias sí, denos sugerencias de lo que, de, que hablemos algo así si sí, de episodios porque Todavía tenemos algunas ideas, pero esper esperamos que, que no se nos acaben tan pronto. Pero yo creo que este ya es el último capítulo del año, ¿no? Mm, Porque ya sí vienen ¿crees? las fiestas y todo eso. Bueno, sí, ya estamos a mitad de diciembre, ¿no? Manches? Sí, tal vez sí. Y entonces yo creo que con este capítulo vamos a despedir el el 2021, que un año extraño, fue como una extensión del 2020, como que están juntos esos años, yo de verdad no no puedo separar, no, no sé qué pasó en 2020 y qué pasó en 2021, o sea, como que están pegados, ¿no? Sí, como que fue un año muy largo. O sea, fue el, el 2020 y ya no se acabó. Pero yo creo que este tema sí es bastante bueno para despedir el año. y Para que, como, como que la introducción justo a, a los demás episodios, en los que ya esperamos este, hablar más de feminismo y de esas cosas que queremos incluir. Pero bueno, eh, primero les vamos a platicar un poco de nuestra historia con el feminismo. A ver, Paola, dinos, eh, ¿cuándo fue la primera vez que supiste de la existencia del feminismo? Yo la primera vez que supe del feminismo fue en la carrera en mi segundo año, porque yo tenía que, en una clase que se llama gráfica, tenía que planear un proyecto para hacer en el semestre. O sea, pues sí, la, estaba buscando la temática para hacer mi proyecto. Entonces, aquí en Chihuahua, en esas épocas, eh, los artistas y las artistas solían utilizar mucho la temática de los feminicidios, las muertas de Juárez y también las desapariciones por el narcotráfico y todo eso. Al menos eso es lo que yo percibí en mi primer año de carrera cuando iba a los museos y así. Entonces tuve la idea de hacer mi proyecto como algo tipo violencia de género o algo por el estilo. Pero así buscando en internet yo descubrí, así pues me... Buscando y navegando, encontré el feminismo, la página de, fe del femi de lo que era feminismo en Wikipedia. Y me leí me leí todo eso. Eh, así que sí, mi primer acercamiento al feminismo fue de Wikipedia. Todo no, eso se me hace curioso porque eh, yo recuerdo que supe de la existencia del feminismo desde el CEDAR. Y pensé que tú también, porque nuestra amiga Natalia... Eh, un saludo, a Natalia, si nos estás escuchando. Eh, ella como que tenía mucho... Pues no sé, siento que, que se le notaban así sus influencias del feminismo como gringo, como eh, de las tendencias que había, por ejemplo, en Tumblr y ese tipo de redes que estaban de moda en ese momento. Y yo me acuerdo que supe de la existencia del feminismo por eso, de intensidad. Entonces, qué raro que tú lo hayas descubierto no, la hasta oiga. la carrera. Es que no, no me acuerdo de verdad, no me acuerdo de lo que, de eso que dices <risa> No, no, ni siquiera recuerdo haber escuchado la palabra. Pero y justo bueno. se me hace... Mm. Se me hace como interesante eso de que pues somos de Chihuahua, entonces sí vivimos muy de cerca eh, todo lo, lo relacionado a los feminicidios y a las muertas de Juárez. Y de hecho tengo un recuerdo eh, de que una vez fuimos a una exposición en, cuando estábamos en esa edad, que fue en el Museo de la Casa Redonda allá en Chihuahua, y creo que era de un concurso. Y me acuerdo que había un, un ol, una pintura, al óleo así muy grande, de, de una pintura, la verdad es que no recuerdo su nombre, pero se llamaba la, la obra eh, Cómo mueren las muertas de Juárez. Justo de esa y... pintura tengo, yo también tengo muy claro el, el recuerdo de esa vez que fuimos a ese museo. Sí, no manches, como que fue muy impactante verla, ¿no? Sí Y es que sí, es un tema muy sensible allá Todo lo de los feminicidios O sea, recuerdo que desde niñas ya teníamos muy presente Que como niñas teníamos que cuidarnos Porque las niñas desaparecían Y las encontraban muertas entonces Y que Juárez era como el peor lugar para ir a Como mujer, como niña entonces, yo creo que eso también nos marcó mucho, pues, como antecedentes, ¿no? De, de después, como acercarnos al feminismo. Sí, y... tam también tengo muy presente la primera vez que vi las cruces que están ahí, pues creo que es la carretera al aeropuerto. Y pues también aquí está desde hace mucho tiempo la cruz de clavos ahí enfrente del Palacio de Gobierno. Ajá, sí, todo ese eh, pues esos, esos monumentos o antimonumentas que es, siempre estuvieron, que siempre han estado por años enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua. De los feminicidios y de las muertas de Juárez. Y es como que algo que yo creo que impactó la infancia de muchas niñas, en nuestra generación y todavía obviamente. Que sí es como algo muy fuerte. Pero sí, el feminismo lo descubrí yo hasta el CEDART, por mi amiga Natalia, que ella. La verdad es que no estoy segura si sí fue por eso, pero yo creo que sí fue como influencia de que ella estaba muy metida así en, como en el feminismo gringo, el feminismo un poco así, pues pop, y que estaba empezando a popularizarse en, eso, en esos entonces, que fue como en 2000, 2012. Pero ya después en la carrera fue cuando ya como que me adentré más. sí pues yo en la carrera les digo que en esa clase yo después de investigar en Wikipedia y leerme la Wikipedia de muchas de las de las de los tipos cómo se dice de los corrientes del feminismo no cómo se dice tipo pues sí ramas 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 las ramas del feminismo este porque leí varias y para mí, yo recuerdo muy bien que en ese momento el feminismo liberal a mí me hacía todo el sentido del mundo, para mí era así como de, ah, ese, ese es mi, de ahí soy. Sí, el feminismo de la igualdad es con el que yo creo que todas empezamos, o sea, el más eh, amable, por decirlo así, pero también me acuerdo que y yo tenía una compañera que no sé cómo es que supe pero era abiertamente feminista en la universidad entonces fue así como que ay no me cae bien porque es feminista pero, pero como que yo no me atrevía a decirme feminista primero porque realmente no conocía mucho y segundo porque sí es como que se siente como, como algo fuerte de decir ¿no? como que no lo puedes decir a la ligera yo siento que no creí, no pensaba así, o sea, para mí fue... Sí me lo tomé a la ligera, <risa> simplemente dije, ay, pues voy a... Ah, porque yo decidí hacer mi proyecto de ese semestre de feminismo, o sea, mi, mi tema era el feminismo, entonces obviamente pues lo tenías que presentar a, a toda la clase y ya a partir de ahí pues todos dijeron, Estás es feminista, pero yo la verdad es que ni siquiera, en ese momento ni siquiera sabía como el hate que recibían las mujeres por ser feministas Porque era la época en la que estaba de moda el feminazi y todo eso La verdad yo ni siquiera estaba, pues yo no sabía nada, simplemente dije, sí soy feminista y ya sí. Es que yo siento que cuando estás empezando en el feminismo y justo el feminismo liberal o el feminismo de la igualdad, como que si sí tienes esa presión así muy grande de que no quieres que piensen los demás que odias a los hombres, y como que sí, todo el, el... O sea, como que mucho peso de tu discurso se va en eso, así de que, por ejemplo, yo así de... Ay, sí, los hombres también pueden ser feministas, así así buscaba que el, que el aliado, ¿no?, que... Sí. Ay, no sé, o sea, ¿se bien de oso que ahora digo, ay, qué oso. Sí, claro, y de hecho también yo, o sea, todo mi trabajo se basaba en, o sea, en todos se incluía vatos, todo, prácticamente era un, no, una oda a la heterosexualidad. <risa> eh, sí, porque sí recuerdo así que, que yo leía acerca del feminismo radical. Y se sí pensaba así de... Mm, no, too much. Mm -hmm. Pobrecitos vatos. <risa> Pero sí, perdón. Pues era, era joven, ingenua. Pero bueno, en ese tiempo la verdad es que también... Algo interesante es que justo cuando descubrí el feminismo también fue que mi... Fue, creo que prácticamente en el mismo año en el que hice el Inktober, entonces coincidió que el feminismo, digamos, creció junto con mi búsqueda de mi estilo de ilustración. Mm, sí, pues sí, de hecho, yo siempre, a mí siempre me gustó dibujar más mujeres. Pero, igual, sí, cuando ya empiezas a adentrarte en el feminismo, pues ya lo haces con una intención más política. No solo porque te guste más dibujar mujeres. Y. Siento que nosotras dos vivimos un ambiente académico diferente, porque aquí sí era como más aceptado el feminismo. Pues sí, gustó el más pop, el más liberal, el. Y más académico y muchas profesoras sí tenían como, eh, como esa libertad de decir ciertas cosas así en eh, pro del feminismo y, y también eso como que me dio bases para seguir adentrándome también pero pues si sí era un feminismo muy académico muy eh, metido también con lo, con lo LGBT porque en, en el diseño pues realmente somos muchas mujeres y la, bueno la, la gran mayoría somos mujeres y hay un, muy poca cantidad de hombres y yo creo que entre ellos eh, un porcentaje muy grande está dentro de la comunidad LGBT entonces pues si era como que hay un una mezcla de ambas cosas. Mm, sí, aquí aquí realmente creo que el feminismo, al menos en mi generación, eh, simplemente era algo como que no se conocía demasiado todavía. O sea, era algo... En, en redes sociales era pues el pleito de, de que te juzgaban por feminazi y así, pero realmente... Yo siento que en la vida real aquí todavía no se conocía. Porque si de mi generación no había así otras morras que dijeras. Bueno, al menos en mi. en mi. en mi círculo, ¿no? En mi salón, digamos. Eh, si no había otras morras que se dijeran feministas. Y recuerdo que justo la generación que entró después de mí. Ahí sí había muchas morras que sí se decían feministas. Y justo eh, en ese año comenzaron a haber algunas clases optativas en mi carrera de género. Porque yo tenía una maestra que daba gráfica que ya sí era feminista. Y sí también recuerdo que cuando nos daba clases de pronto... Pues sí se siente cuando las maestras dan clases con perspectiva feminista Y de pronto hacen comentarios Que pues cuando no conoces mucho del tema Sí es como de wow, sí es, es cierto lo que está diciendo Y no sé, como que te sientes identificada Sí, eso está chido Y otra cosa que se me hizo muy chido de de haber estado como en la universidad con este eh, boom del feminismo es que sí siento que se creó una comunidad entre las, las estudiantas bastante chida, como que sí se sentía así la sororidad, y no solo entre mis compañeras de, de generación, sino... Sí, eh, en general, por lo menos yo así lo sentí y eso se me hace como que muy chido, como que sí fui, af fui afortunada, además de que creo que en este tipo de, en este tipo de carreras como más de humanidades, sí es más eh, común, porque imagínate en ingeniería o algo así, que son los hombres. Sí, ¿verdad? es raro. Ay, sí. Pero justo cuando nos graduamos Fue que empezó como todo lo del Me Too. O sea, eso también se me hizo así como muy Muy interesante porque Bueno, yo me gradué en 2018 Y fue hasta 2019, según yo, que, que fue el boom del Me Too Y entonces... Entonces así, ahí fue donde empezó como todo el, pues, que empezaron así masivamente a denunciar profes Ajá, sí, también en mi, en mi escuela empezaron los tendederos de denuncias. Ajá, ya ya tendero, casi cuando yo empecé a, a ya, pues sí, creo que con mi último semestre fue que empezó todo eso y justo Entonces, está interesante que casi a la par se empezaron a crear como eh, colectivas feministas de facultades. Uh -huh. Y ya empezaron a hacer esos tendederos de denuncias. Y también ah, ahorita, ah, pues sí, eh, pues siguen como las luchas de, de mujeres que denuncian a agresores en las universidades. Ya cuando nos graduamos, fue que siento que yo empecé a tener más tiempo de investigar más acerca de, del feminismo y de las cosas que yo como feminista más centrada en lo liberal y como en la teoría queer, porque también en esos entonces en mi universidad estaba muy... Eh, en boga La teoría queer Y de hecho había una Una materia que se llamaba Creo diseño y género Algo así Que era mucho así de la teoría queer Pero después de eso como que sí te, como, Bueno, por lo menos yo así Como en el 2019 algo así Me empecé así a, a cuestionar Yo misma cosas que Eh que se contradicen cuando estás como apoyando a la autoridad queer y el feminismo entonces pues ya empecé, empecé a escuchar más los discursos de las feministas radicales y de feministas eh, de lesbo feministas y cosas así como de esos discursos que ya no se escuchan tanto ni en la academia ni en ninguna parte porque pues obviamente estos no son amables al patriarcado, no son amables al capitalismo y obviamente que no los va a patrocinar Nike pero estos son discursos como muy importantes. Entonces, pues sí, como que ya me empecé a, a interesar más en eso. Eh a mí, a, al menos a mí, lo que lo que empezó, lo que empezó a influir, digamos, bueno, de la forma en la que empezó a influir el feminismo en mi trabajo fue precisamente el hecho de Empezar a, a buscar más mujeres referentes y a, en la forma de darme cuenta de que realmente no conocía el trabajo de mujeres artistas. Porque en la escuela no te enseñaban el trabajo de mujeres. Bueno, después de que busqué referentes, más referentes mujeres, pues fue como esta parte de dejar de lado la visión masculina y patriarcal de contar historias a través de mi trabajo. Y también el hecho de empezar a cuestionarme la heterosexualidad obligatoria, que yo creo que eso fue algo demasiado importante en mi trabajo, la verdad, porque una cosa que yo opino es que pues la heterosexualidad Obligatoria va. Va de la mano. Con el hecho de que las mujeres siempre estamos buscando constantemente aprobación masculina. Entonces realmente. Muchas veces, pues, no, no haces cosas para ti. Ni haces cosas realmente pensando en ti. O, o con tu visión. Porque pues simplemente no, no tienes una visión de ti misma fuera de la que ellos nos han dicho que tenemos que tener. Entonces, sí, pues yo en algún punto ya empecé, sí en la carrera ya empecé a cuestionarme todo eso. Sí, Entonces, justo la... con, con, o sea, ya teniendo referentes ilustradoras con que si ya vas haciendo de tu arte al, un medio para la introspección y no solo dibujar por dibujar. Porque si, si siento que el trabajo, obviamente que también es porque somos eh, novatas o principiantes, pero no tiene un significado tan importante o tan profundo para ti. Y pues si poco a poco, si te vas eh, sintiendo identificada con el trabajo de otras mujeres, también empiezas a, a explorar tu propio trabajo a través de, de los mensajes que quieres transmitir. Y eso es mucho más importante ya teniendo referentes mujeres. Sí, sobre todo porque, bueno... Cuando encuentras referentes con los que te puedas identificar, ya sea pintura o los referentes que tú utilices en tu trabajo. Por ejemplo, yo utilizo, yo no utilizo, yo tengo muchas referentes en la poesía y siento que es demasiado diferente ya cuando empiezas a a leer a mujeres, a ver a mujeres, porque realmente sí te sientes identificada con lo que hablan, con lo que transmiten. Porque la mirada masculina es muy diferente. Siento que, aunque te guste el trabajo de los hombres, realmente no es muy fácil sentirse identificada con él. Y también cuando ya lo ves desde una perspectiva feminista, pues incluso... Tienes conflictos con la forma en la que ellos nos plasman a nosotras y pues sí, los personajes que ellos crean de nosotras, que son completamente irreales. Sí, yo recuerdo que justo en esos años, como en el 2016 o por ahí, eh, conocí a Paula Bonet que seguramente muchas de ustedes ya la conocen, es una... Eh, bueno, era ilustradora, ahora es más bien artista y escritora, y justo siento que ella fue como un parteaguas en mi trabajo artístico, porque eh, una vez fui a, su, a una presentación de su libro eh, más reciente que tenía en sus momentos, que era el de la SED, y recuerdo que sí era un trabajo muy diferente a todo lo que había hecho anteriormente, porque sí se le conoce como dos etapas principales, eh, justo una como ilustradora y la otra como artista, como el trabajo que lleva desarrollando hasta el día de hoy. Y me acuerdo que en esa presentación nos habló de su propio descubrimiento con el feminismo y cómo el feminismo le hizo querer cambiar totalmente el mensaje que quería transmitir a través de su obra. Y que ya no era como nada más eh, pues esa, esas ilustraciones que tenía antes que eran como muy preciosistas, como sin tanto valor simbólico. Y justo eh, La Sed fue eh, la primer, el primer libro que hizo ya eh, teniendo esto en cuenta. No sé, o sea, yo la verdad al principio me impacté porque si me quedé así de guau, o sea, eh, No debió ser nada fácil como renunciar a lo que había hecho hasta ese momento, que pues era muy muy popular y a todas las personas les gustaba y era muy popular precisamente por lo que había hecho antes y en ese momento ella estaba diciendo abiertamente que renunciaba a eso que, ya no, que ella ya no era eso y la verdad es que a mí se me hizo así, o sea me voló la cabeza y yo dije wow o sea y, y recuerdo que desde ese momento dije tiene razón o sea se puede buscar otras cosas en lo que haces y no solamente hacer como mujeres bonitas o historias románticas. Y la verdad es que recuerdo eso con, con mucha admiración y todavía hoy sigue siendo una de mis grandes referentas y la quiero mucho. ¡Qué padre! Pero sí, desde ese momento como que fue... fue un gran referente para empezar a contar cosas con mis ilustraciones y no solo hacer cosas bonitas. Yo cuando quise empezar a contar historias con mis ilustraciones o cuando quise que ya contaran algo más, fue precisamente cuando empecé a leer a mujeres poetas, porque justo en el último año, yo creo, de la carrera... Fue que me introduje, ¿Introducí? No sé si. Es, en ese mundo. Me introduje. ¿No? Introduje. No sé, se escuchó raro un instante, pero bueno. Y no sé, es demasiado, demasiado fascinante porque, bueno, yo antes de leer a mujeres poetas no leía poesía para nada, no era uh -huh. un género literario que yo leía, pero. Empecé a leer a Alejandra Pizarnik y luego ya buscaba, simplemente buscaba poetas y poetas y poetas. Y sí, me fascinaba mucho mmm, todo lo que transmitían con las palabras. Porque a mí, como ya notaron, se me hace muy difícil hablar. Entonces... En, en uno de mis proyectos lo que hice fue... En, el, en mi proyecto final de pintura de la carrera... Fue ilustrar poemas de Pizarni. Y en el proyecto final de dibujo fue hacer un... Una narrativa con un poema... De Alfonsina Storni. Porque también se me hacía como bien triste... Que, que este mundo fuera tan cruel con ella <risa> y que eran mujeres tan maravillosas y tan, tan brillantes pero realmente también ellas de alguna forma les afectó demasiado este mundo horrible y patriarcal Sí, yo creo que también las escritoras fueron un referente importante en mi trabajo por ejemplo Rosario Castellanos este... ¿Cómo se llama esta señora? Rosa Montero Ah sí, Rosa Montero, son como que las escritoras que sí empecé a leer más Y sí, eh, cuando estás dentro del feminismo, una de las cosas, uno de los discursos más importantes yo creo es consumir mujeres eh, En cualquiera que sea tu profesión y sí recuerdo que fue una de las lecciones más importantes que me dejó el feminismo desde los primeros años, que es leer mujeres, porque a mí me gusta leer, y pero sí realmente el, la mayoría de las cosas que leí han sido de hombres. Y sí si me quedé así, ¿por qué? O sea, si, si realmente tenemos muchas escritoras muy buenas en todos los géneros, ¿por qué simplemente leer hombres? Entonces empecé a leer solamente mujeres y sí, fue como otro, otro medio de inspiración también. Porque sí, obviamente ven el mundo totalmente diferente a los hombres. Sí, porque también en algún punto del final de la carrera, yo creo, también descubrimos lo que era el separatismo. Uh -huh. Y pues sí, también a mí se me hacía, ¿no algo...? No algo descabellado, sino más bien me parecía como imposible Porque pues sí, realmente no puedes ser separatista Es prácticamente imposible ser separatista en todos los aspectos de tu vida Porque pues, simplemente por el hecho de que los hombres existen y ahí están Pero yo en algún momento leí así de Ser separatista también puede ser eh, Comprar productos de mujeres Leer mujeres eh, escuchar música de mujeres en sí comenzar a, a abrir más las puertas a las artistas porque todavía vivimos en el mundo de hombres realmente no ha cambiado eso demasiado sí, el mundo creativo obviamente que no se salva del, del patriarcado y de que eh, existan las, la violencia masculina hacia las mujeres y justo un claro ejemplo sería el Me Too, que ya lo mencionamos antes que justo me puse a investigar un poco antes de hacer el podcast porque creo que sí fue un movimiento importante en su momento y eh, hubo un #MeToo para todo, o sea #MeToo actores, ni tú músicos ni tú creativos y y realmente o sea, ves estos, esos casos y te das cuenta de que eh, de lo de que está tan metido el patriarcado en todos los aspectos de la vida que no sé, es, es demasiado común verlo, por ejemplo en las agencias creativas eh, todos los directores creativos o, o de comunicación o de arte que fueron denunciados por violencia eh, sexual en su mayoría y, y todos los profesores que han sido denunciados eh, en, esta, en, en estas carreras en nuestras carreras, en mi universidad en la de Lima hubo también denuncias de profesores que me dieron clase, que sí todos tenían su famita así como de ojo alegres o de acosadores pero realmente es muy serio lo que pasa eh, en las universidades con los profesores y también todos esos abusos de poder que solapa el sistema patriarcal y es tanto en eso de tus jefes, tus profesores, tus novios, o sea, todos pueden como hacer uso de este solapamiento que tienen por los, por otros hombres, para ejercer violencia sobre nosotras. Sí, es horrible lo, lo normalizado que está. Y que también, o sea, también hay el Aguacho hubo un buen de denuncias a profesores. Por ejemplo, a mí, a mí uno. La, una vez que también presenté un proyecto a un, a un profe en la carrera que yo otra vez iba a hacer mi proyecto de feminismo. el, el, el profe me dijo feminazis. O sea, y en ese momento como que fue así de. Pues no sé, o sea, no se me hizo algo tan serio. Pero ahora que lo pienso, como que. ¿Cómo le vas a andar diciendo de a una alumna? O sea, sí, no mames. Eso demuestra que los, o sea, los profes son como cualquier vato y incel. Y es horrible pensar que que, que son profes, y, pero prácticamente es, es como si tuvieran un catálogo de morras disponibles para ellos. Uh -huh. Sí, que horror y además, o sea, no... O sea, la violencia sexual es como lo más grave que pasa en ese tipo de espacios, pero realmente hay muchísimos tipos de violencia que ni siquiera se ven como tal por, por precisamente estar tan normalizadas, como por ejemplo um, la condescendencia con la que te tratan los artistas los poetos, los fotógrafos asquerosos que toman fotos nada más de nalgas de mujeres que hacen con cuerpos eh, súper hegemónicos, o sea, todo ese tipo de cosas también están tan normalizadas y son como la, pues sí, la norma y lo, lo, más, y este, como lo más consumido, por decirlo así, o, por ejemplo, también, ¿te acuerdas de que hubo como que también una ola de un chingo de tatuadores que estuvieron denunciando? Ah, oh, sí. O sea, también, o sea, ni siquiera, o sea, mujeres que nos están escuchando, no se tatúen con hombres, por favor, tatúense con mujeres. Aparte, son mucho mejores tatuadoras. He visto tatuadoras muy chingonas. No se tatúen con hombres, por favor, o sea, pinches guatos, pedorros Meta, qué horror. Y pues sí, justo eh, el hecho de, de que también, ah, por ejemplo, en la ilustración, yo creo que son más, más alabados, más eh, reconocidos. Ajá, más reconocidos los ilustradores hombres de ilustradoras mujeres, a pesar de que yo siento que hay muchas más mujeres en la profesión que hombres, o por lo menos así es como lo percibo yo. Pues yo digo que sí, por ejemplo, en la carrera eran muchas más mujeres, o sea, las mujeres éramos como el 90% de las estudiantes de las carreras de artes y las carreras de humanidades también están llena de morra uh -huh. y pues sí esa es otra obviamente Como... que el trabajo y la experiencia van a ser más reconocidas en un hombre que en una mujer y la mujer va a tener que trabajar el triple para ganarse la mitad del reconocimiento que ya tienen ellos y aparte de que a ellos les es mm, más fácil avanzar que a nosotras y también por el hecho de que ellos van por la vida súper eh, seguros de sí mismos seguros de sí mismos y de su trabajo y nosotros siempre todo lo contrario como ya dijimos en el capítulo de la, del síndrome de la impostora uh -huh. Pero otra cosa que yo quiero decir acerca de, de eso que estamos diciendo, de que busquen referentes mujeres, es precisamente por eso de que en la comunidad de ilustración, ya enfocándonos en, en la ilustración en, en, en sí, eh, pues simplemente como que fue sucediendo que ya no seguía a hombres ya no me interesaba ver su trabajo. Ya no me... Ya no me decía nada. Porque obviamente al principio sí seguía a algunos vatos, pero... Pues sí, si de pronto empiezas a verlos y es como... Como hartante la forma en la que ellos representan. Pues no sé, hablan, hablando de sus historias o de historias de mujeres, realmente... En todo, en todos los medios está lleno del male gay. Sí. La verdad es que es horrible, es horrible. Y ya también les va a servir, a, a pesar de que pues puede que les guste el trabajo de hombres, realmente sirve demasiado alejarse de, de eso, de la mirada masculina, porque luego... Sí, la manera en la de... que nos representan es una manera que no somos las mujeres. O sea, es una forma de cómo ven ellos y cómo ha decidido el patriarcado que quiere que seamos las mujeres. Y eso, ah, cuando ya lo ves, cuando ya estás como del otro lado, te das cuenta que es súper agotador verlo. Yo sigo muy pocos hombres en Instagram, o sea, así contados. Y pues yo obviamente no sigo así, no sé, dibujantes de cómic o eh, de concept art. Porque sí siento que en, justo en estas este, como categorías de ilustración es donde está más la male gaze, así horrible... Y la sexualización... Y si sí, es demasiado... Demasiado agotador... Para ver eso... Entonces... si ¿sí les aconsejamos... Y los, y los personajes que crean... Ellos... Uh -huh. Realmente... Sí, sí, sí cansa verlo... Aunque ustedes sientan que... Es lo más normal del mundo... Luego cuando descansas de eso... si sí te das cuenta de lo cansador que es ver el mundo desde la mirada masculina y se van a liberar, se van a liberar precisamente porque ya van a dejar de de querer llenar esas expectativas inalcanzables Sí, y además el hecho de seguir a más mujeres eh, se van a dar cuenta de que no, no tenemos nada que eh, o sea, no hay nada que alcanzar o sea, no tenemos por qué eh, querer alcanzar a los hombres de ninguna manera porque, o sea, tenemos todo lo necesario y más para... O sea, no, no, no es que nosotras trabajemos menos o, o seamos inferiores en nuestras habilidades ni nada. O sea, simplemente es el patriarcado y nosotras podemos hacer eh, cosas... Súper buenas, eh, que no tienen esa mirada horrible masculina. Entonces, hay de todo. O sea, y si a ustedes les gusta justo, no sé, el cómic, concept art y este tipo de categorías que son como que más... Mmm, pues mayormente de hombres, tal vez. Pueden encontrar mujeres dentro de esas mismas categorías que hagan cosas increíbles. O sea, de verdad, no tienen que consumir el trabajo de los hombres, o sea, consuman mujeres, Nos, o sea, tenemos que apoyarnos entre nosotras también en el mundo creativo. Y bueno, ya para finalizar, eh, yo en algún punto eh, comencé a tener un conflicto con mi trabajo porque pensaba que debía darle como esa carga política y que, que mi trabajo en sí fuera más, digamos, propaganda feminista o como se diga. Eh, y pues sí, darle visibilidad a, a los problemas que enfre en enfrentamos como colectivo, etcétera Pero como ya lo mencioné, en, real en los últimos años mi, mi trabajo realmente ha sido más bien una forma de, de conocerme a mí misma. Y de... Sí, de, de realmente... Mmm, alejarme de la mirada masculina alejar por completo mi trabajo y empezar a, a que mi trabajo fuera más libre y más más yo sí, yo creo que esto es lo más transgresor que podemos hacer eh, en cuanto a aplicar nuestra postura política a nuestro trabajo no simplemente eh, como ir repitiendo eslóganes. Eh, que ya parecen así como que dogmas incuestionables de eh, como el feminismo más pop sino más bien de verdad cuestionarte dentro de ti qué puedes aportar con tu arte justo desde desde tu postura política y creo que es muy importante esto de dejar de eh, intentar Tener validación masculina y dejar de vernos a través de ese ojo patriarcal y comenzar a, eh, pues a, a explorar tu punto de vista, y pues no sé, incluso eh, usarlo como método de introspección, porque obviamente que las vivencias que, que tenemos las mujeres individualmente. Eh, son políticas, es colectivo, entonces más mujeres se van a sentir identificadas con lo que tú quieras contar si lo cuentas honestamente y profundamente, entonces mm, sí también es importante. Sí, pues es empezar a hacer, eh, hacer arte por y para nosotras. Ajá, exactamente, sí, eso sería como que... Eh, la conclusión, <risa> sería como el, el punto de todo, o sea, ser arte por y para nosotras. Sí, por ejemplo, yo quiero mencionar una vez más a una página que se llama Poesía de Morras, que es una colectiva que publica poemas de mujeres, pero ellas tienen ciertos lineamientos que tienes que seguir para que tu poema sea publicado. Por ejemplo, que no sea racista, ni clasista, ni perpetúe el amor romántico, ni estereotipos patriarcales, ni reivindique la pro prostitución, ni entre otras cosas. Porque también creo que debemos recordar que no todo el arte creado por mujeres es feminista y nosotros también podemos perpetuar las enseñanzas del patriarcado. Y debemos estar conscientes de esto si es que queremos cambiar nuestra forma de crear y colectivizar el crear arte desde el feminismo. Sí, recuerden que siempre tenemos que ser críticas con lo que hacemos también y congruentes con lo que seguimos y, y con nuestro propio criterio. entonces Yo creo que aquí concluiríamos el tema de hoy y al final creo que no, no, no estuvo tan mal. No, de hecho, sí fluyó bien, ¿no? y um, Creo que sí dijimos todo lo que tenía. Lo que queríamos decir. Y. A pesar de que no fue. No contamos nuestra historia así como en línea, parte por parte. Pues sí es, digamos, la. ...forma en la que... ...el feminismo inició... ...con nuestro trabajo... ...porque realmente... ...como ya lo dije al principio... ...el ...nosotros fuimos... ...fuimos creciendo... ...digamos con el feminismo... ...conforme... ...evolucionaba nuestro trabajo... ...porque... ...pues sucedió muy a la par... ...ambas cosas... ...y la verdad es que yo creo que el feminismo... ...fue algo demasiado importante en el desarrollo de, de mi trabajo al menos y agradezco mucho haber conocido el feminismo en esas épocas de mi vida la verdad y con él como todas las mujeres que y todas las colectivas que hemos conocido y si sí creemos que hace falta un poco más de justo esta perspectiva feminista dentro del mundo eh, de las dibujantas y las ilustradas así que esperamos que este espacio que estamos creando eh, lo vean como un espacio seguro eh, y si quieren si tienen alguna duda de, de, nuestros, de las referentas que comentamos o de um, eh, que si quieren que les recomendemos algo que, porque están curiosas de Iniciarse en el feminismo, pero no saben cómo, pues pueden decirnos y nosotras con gusto les respondemos. Y pues finalmente vamos a, antes de despedirnos, decir quién fue la morra que nos inspiró esta semana. Así que, hermana. No, tuve primero. ¿Yo primero? Ah, bueno. Sí. Okay. Quiero ver qué dices para ver qué voy a decir yo. Quiero verte, digo, pues ya sabes qué voy a decir. Ah, eso es cierto, ya me acordé. Okay. <risa> bueno, yo, a, a mí la morra que me inspiró esta semana es una escritora china. Que estoy buscando su nombre porque no lo tengo en mi mente. Es Mo Xiang Tong Xiu. Es una escritora china. Que escribió eh, una novela que se llama Morao Sushi y esa novela eh, fue este, llevada a la pantalla chica <risa> eso se escucha muy mamón pero eh, bueno hicieron un drama de esta de esa novela que se llama The Untamed, está en Netflix y les recomiendo, no, no les recomiendo, bueno, sí les recomiendo la, la novela o bueno, el drama. Y ahorita uh, estoy leyendo la novela, la es apenas todavía no le he terminado, pero ay no sé, me está gustando, me gustó un chingo así esa novela, está, está bien chida, está es de un género chino. Que se llama Wushi. Wush, que es raro. O sea, es raro de ver. Um, el ejemplo que tengo más claro es de una película que se llama El Héroe. Que no sé si la han visto, sale Jet Li. Y si la han visto y si saben de qué hablo, pues hazme cuenta de eso. O sea, ese, eh, eso que se imaginan, eso es. O sea, de que como lo equivalente a, a las a la mitología eh, tipo Game of Thrones o El Señor de los Anillos yo siento que es más o menos el equivalente eh, de China que son como historias la mitología de Game of Thrones <risa> Pues con el de la que se, en la que se basa Tronson, este, que son así historias fantásticas de guerreros y sectas y, y magia y vuelan arriba de sus espadas y es un poco raro de ver pero la verdad es que se las recomiendo mucho y la novela también se las recomiendo, aunque sí siento que primero es mejor ver el dorama y después leer la novela porque sí es un poco confuso al principio. O sea, yo me acuerdo, le dije a Paola, ¿te acuerdas que te dije sí. que yo sentía, o sea, está en chino la, el dorama, pero yo sentía que lo estaba viendo en chino sin subtítulos porque no lo entendí ni madres. O sea, me acuerdo que le intenté ver como en el 2020. Y vi un capítulo. Y me quedé así de no entendí. En serio. Pero ya, o sea, como que ya intenté verlo otra vez porque Instagram me lo estaba recomendando mucho. Entonces. ¿Por qué te recomendaría eso? Qué raro. ¿Quién sabe? No sé. Sí eso está raro. No sé por qué de pronto habrá salido en mis reels. Chingo pero bueno ahí está mi bueno la morra que me inspiró esta semana ay ah, que por cierto quiero decir algo que es que yo no pensaba recomendar esto porque mmm, cuando me puse a investigar más acerca pues, de la autora y todo esto porque es un, un universo muy amplio eh, leí varios artículos y todos decían el autor de la novela de Modao Sushi y yo, ay mi ¿no sea este nombre o sea, yo de verdad estaba así ni ¿no el nombre, o sea, no puedo creerlo pero ya después me metí a otros lados y obviamente que no le escribió un nombre, le escribió una mujer y es Mo Xiang Tong Xiu es una escritora entonces creo que hasta fue un artículo del país que decía que era escritor, o sea ni siquiera se toma el tiempo de investigar bien a las autoras, o sea no mames, pero bueno, al final obviamente que es una escritora y pude recomendarlo aquí. Pero bueno, esa es mi recomendación. De un tamed pueden verla en Netflix. Qué, ¿Qué morra te inspiró esta semana? Pues yo voy a utilizar, como es el último capítulo del año, voy a decir la morra que me inspiró todo el año. Que fue My Love, <ríe> Daniela Espala, uh -huh. que ya no hablamos de nuestro top de Spotify, pero yo quiero decir que todas las canciones top que tengo en Spotify son de ella. Porque creo que la descubrí como a finales de 2020. Entonces, durante todo el 2021, prácticamente fue lo único que escuché. Este, pero sí la amo. Es, un, ah, es una cantante, ni siquiera lo había dicho. Cantante y compositora. Argentina. La quiero mucho. Me gusta mucho su música. Su. No tiene tantos álbumes. Pero el de. Camas separadas y el de puro teatro. Arte, de verdad Escúchenlos, los dos y Neta me gustan casi todas las canciones De los dos álbumes Bueno, o sea, me gustan todas Pero pues sí, hay algunas que, que no, no tanto pero, pero sí, están muy buenas Y la amo Y esta, este año se fue de gira Por México Y obviamente no pude ir Y estoy muy sad Pero de todas formas la quiero mucho Y sí, ella Vayan a escucharla 28, Va a, a, a estar otra vez en México En Querétaro, creo No recuerdo cuándo Pero el próximo año va a estar Sí, en... en el festival ese En el que va a ir Gorilas también Ajá Sí, pero ya está sí, muy caro sí, 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 de... Ay, ya sé Nada más está caro porque va a ir Gorilas Malditos festivales Ya está es donde verla con lo caro que están Pero bueno bueno entonces es... Pero ella vive en México, entonces sí es probable que la pueda escuchar alguna otra vez. Bueno, ir a ver, porque, dato curioso, yo no he ido jamás a ningún concierto. Bueno, sí he ido a un concierto. Les diré de quién ha sido el único concierto al que he ido. De un señor <ríe> que se llama Alberto Cortés. No es cierto. También fui no, a un uh, concierto de división minúscula y soy <risa> pero ese sí me acuerdo que no fuimos nosotras solo fuimos como a dejar a Andrea ¿no? O sea, nosotros estamos así de me vale no quiero escuchar a un compito <risa> bueno al menos yo recuerdo haber estado ahí así viéndolos ¿tú sí te acuerdas? mmm pues sí los vimos poquito pero no, bueno yo por lo menos los di poquito pero después o sea teníamos como, estábamos como en primero de secundaria y esto va a ser lo más teto que van a escuchar pero nos fuimos a dormir al carro. <risa> ajá pues por eso yo, estado, yo no no lo cuento la verdad ok pues ya con este dato curioso nos despedimos recuerden seguirnos en nuestro nuevo Instagram que ya tenemos de morras dibujando morras así estamos en Instagram y a mí me encuentran como dianaura.a tanto en Instagram como en TikTok Mi amigo mí muchas gracias por escucharnos eh, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente no, nos escuchamos en el siguiente episodio y que pasen feliz Navidad y feliz ah, Año sí Nuevo. Ah, sí, Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ojalá les regalen muchas cosas bonitas. Y regalen cosas amoras. Ah, <risa> recuerden que tenemos comisiones. Bueno, por lo menos yo tengo comisiones abiertas. ¿Tienes comisiones abiertas? Ah, sí, yo también. Vayan sí. a Instagram a buscar. Ahí está toda la info. Bye. Bye.